0: Willkommen zur Folge 4 der ZeitStyle Show. Schön, dass du wieder dabei bist. Alle Informationen und das Transkript zur Folge findest du unter zeitstylecoach.de slash 004. In dieser Folge dreht sich alles um das so wichtige Thema Priorisieren. Das Priorisieren ist sehr eng verbunden mit den vier Quadranten von Stephen Covey oder auch der sogenannten Eisenhower Matrix. Diese Form ordnet deine Aufgaben und Projekte nach den Kriterien wichtig und dringend. Das soll jedoch nicht das Thema in dieser Folge sein. Ich bin mir sicher, dass ich darüber später einmal eine Folge machen werde, in der ich dir auch meine persönliche Meinung zu diesem Werkzeug mitteilen werde. In dieser Podcast-Folge zeige ich dir eine völlig neue Form der Priorisierung, die einfach anzuwenden und unglaublich kraftvoll ist. Diese Art der Priorisierung habe ich noch nirgendwo anders gesehen, obwohl sie eigentlich so offensichtlich ist, wenn man Zeitmanagement als mehr betrachtet als das Erreichen von Zielen und das Erledigen von Aufgaben. Die Priorisierung wird nicht umsonst als die Königsklasse des Zeitmanagements bezeichnet. Doch warum priorisieren wir? Mit dem Priorisieren legst du die Reihenfolge der Schritte fest, welche dich zu einem oder mehreren gewünschten Ergebnissen bringen. Wer seine Prioritäten klar hat, diese einplant und abarbeitet, hat auch den größten Erfolg und die größte Erfüllung. In jeder Hinsicht. Leider ist das Priorisieren von Dingen oftmals gar nicht so einfach, wie wir uns das wünschen würden. Problematisch wird es vor allem dann, wenn du eben nicht ordentlich priorisierst oder wenn Prioritäten miteinander konkurrieren. Und manchmal glauben Leute auch, dass sie gar nicht zu priorisieren brauchen oder selbst nicht priorisieren würden. Nun, da bin ich etwas anderer Meinung. Meiner Meinung nach kannst du nicht nicht priorisieren. Oder anders ausgedrückt, du priorisierst in jedem Moment in deinem Leben. Was immer du in diesem Moment machst, hat, aus welchen Gründen auch immer, die höchste Priorität für dich. Egal, ob du vor dem Fernseher abhängst, dich durch Social Media scrollst oder dich mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten streitest. Das, was du in diesem Moment machst, hat die größte und höchste Priorität in deinem Leben. Und meistens bekommt es diese Priorität gar nicht dadurch, weil du es dir vorher überlegt hättest oder irgendwie geplant hättest, sondern einfach und allein durch deine Handlung. Du kannst auf deinen Plan oder in deinen Kalender schreiben, dass du Sport machen willst und dass du Sport machen wirst weil dir halt deine Gesundheit wichtig ist. Du kannst dir Zeit mit deiner Partnerin, deinem Partner und deinen Kindern blocken, weil dir deine Familie wichtig ist. Das sind alles sehr gute Vorsätze. Doch wenn du dann stattdessen arbeitest, weil das Projekt oder die Aufgabe unbedingt fertig werden muss oder du stattdessen lieber vor dem Fernseher sitzt, weil Sport zu so anstrengend ist, dann hast du deine wahren Prioritäten gezeigt. Durch deine Handlung. Denn eines ist ganz wichtig beim Priorisieren. Es ist nicht entscheidend, was du auf ein Blatt Papier schreibst oder in welche Reihenfolge du die Dinge auf deiner To-Do-Liste sortierst. Das Einzige, was zählt, ist, was du tatsächlich machst. Vielleicht hast du es in Folge 2 der Zeitstyle-Show schon gehört. Dort habe ich gesagt, die Bedeutung einer Sache, eines Themas und eines Menschen in deinem Leben entspricht der Zeit, die du in diese investierst. Deine wahren Prioritäten zeigen sich von ganz allein durch dein Auftreten. Sie zeigen sich durch dein Verhalten und durch deine Handlungen. In meinem Buch Endlich mehr Zeit spreche ich hier auch von verschiedenen Arten von Prioritäten. Es gibt zum einen Wunschprioritäten, also jene Dinge, die du auf deine Listen und in deinen Kalender schreibst. Und es gibt die Realprioritäten, also jene Dinge, die du tatsächlich machst und die sich in deinem Tagesprotokoll wiederfinden würden, wenn du ein solches führen würdest. Der Unterschied von Wunsch zu Realprioritäten ist das, was uns tatsächlich Stress verursacht. Dann bleiben Dinge liegen und werden aufgeschoben. Dann kreisen viele Gedanken im Kopf wie, ich sollte das eigentlich tun oder ich muss das unbedingt noch erledigen. Dann baut sich ein unnötiger Zeitdruck auf und sorgt für Stress oder Deadlines werden nicht eingehalten. Und in Bezug auf deine Gesundheit bedeutet das dann vielleicht, dass irgendwann deine Kondition und deine Belastbarkeit im Keller ist. Du hast Verspannungen und vielleicht sogar physische Schmerzen. Und bei deiner Familie oder allgemeiner gesprochen, bei den Beziehungen zu anderen Menschen bedeutet das, dass diese unnötig belastet werden, wenn du diesen nicht den entsprechenden Stellenwert einräumst und deine Zeit investierst. Warum muss das wahr sein, was ich gerade behaupte? Warum muss das wahr sein, dass du immer priorisierst und dass sich deine wahren Prioritäten durch deine Handlungen zeigen? Aus zwei ganz einfachen Gründen. Zeit ist das Wertvollste, das du hast. Du kannst jede Sekunde deines Lebens nur ein einziges Mal verbringen. Ist diese Sekunde vorbei, ist sie für immer vorbei und sie kommt auch nicht mehr wieder. Ich frage meine Seminarteilnehmer gerne, wer würde 20 Euro für ein Käsebrot bezahlen? Und ja, natürlich gibt es immer ein paar Teilnehmer, die sich melden, wenn auch nur scherzhaft. Doch selbst die größten Käseliebhaber steigen bei 30, 40 oder 50 Euro aus. Auf der anderen Seite investieren wir aber täglich locker 20, 30, 40 Minuten für irgendeinen Käse. Während wir am Geld festhängen und es uns für manche Dinge zu schade ist, sind wir mit unserer Zeit sehr gönnerhaft. Oder ist es vielleicht eher so, dass wir die wahre Wertigkeit unserer Lebenszeit nicht so deutlich sehen, greifen und realisieren können? Das ist jedoch wichtig, wenn du priorisieren möchtest, sodass am Ende nicht nur die Haken an den richtigen Stellen sind, sondern du dich vor allem auch noch rundum gut dabei fühlst. Doch kommen wir nochmals zurück zum Anfang. Die These lautet, du kannst nicht nicht priorisieren. Wenn Zeit das Wertvollste ist, das du hast und du jede Sekunde nur einmal verbringen kannst, dann ist es doch irgendwie logisch, dass du jede Sekunde mit dem für dich Bedeutendsten verbringst. Oder zumindest verbringen solltest. Von daher priorisierst du in jedem Moment in deinem Leben. Du machst das bewusst oder du machst es unbewusst. Du machst es proaktiv oder reaktiv. Du machst es mit Freude oder Ausdruck. Der Grund dafür ist völlig egal. Der zentrale Punkt ist, dass du es machst. Und vielleicht war dir dies bis zu diesem Moment auch noch nicht gar nicht so wirklich klar. Und vielleicht möchtest du anfangen, darüber zu diskutieren, weil es ja nicht sein kann. Immerhin wärst du lieber bei deiner Familie, aber du musst ja auch Geld verdienen und du musst ja deswegen arbeiten. Schreibe mir gerne auf Instagram oder Facebook eine Nachricht mit dem Stichwort 004 für die Folge 4 und wir unterhalten uns darüber. Priorität kommt vom lateinischen Wort prior, was so viel bedeutet wie erster oder vorderster. Und schon allein aus dem Wort wird klar, dass es eigentlich nur ein erstes oder ein vorderstes Thema geben kann. Und das wird umso deutlicher, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir unsere volle Aufmerksamkeit nur einer Sache oder einer Person geben können. Vergiss Multitasking, das funktioniert einfach nicht. Hallo, Mathis hier. Ich unterbreche an dieser Stelle ganz kurz, um dir von meiner Fokusarena zu erzählen. Die Focus Arena ist meine Plattform für Zeitmanagement zu deinen Bedingungen. Wie würde sich dein Alltag und dein Leben verändern, wenn du genau wüsstest, was das Entscheidende ist und du dich voll und ganz darauf fokussierst? Die Dinge nicht mehr aufschiebst, sondern aktiv angehst. Wie wäre es, wenn du all die bedeutenden Dinge, Projekte und Menschen unter einen Hut bekommst und dabei dein eigener Ausgleich und dein Spaß nicht mehr zu kurz kommen? In der Fokusarena Arena erhältst du laufendes Coaching für mehr Klarheit und Fokus, wertvolle Online-Kurse und Trainings und du triffst auf Gleichgesinnte, die ihr individuelles Zeitmanagement ebenfalls optimieren. Weitere Informationen zur Fokusarena Arena findest du unter zeitstylecoach.de fokus-arena. Und jetzt geht's weiter mit der Zeitstyle-Show. Also was wissen wir bislang? Erstens, du kannst nicht nicht priorisieren. Zweitens, du kannst jede Sekunde nur einmal verbringen. Und drittens, du kannst deine volle Aufmerksamkeit nur einer Sache oder einem Menschen geben. Diese drei Dinge sind wichtig, dass du diese verstehst und dass du diese auch verinnerlichst. Doch natürlich möchte ich dir auch einen Weg anbieten, wie du künftig die Themen und Beziehungen priorisieren kannst in deinem Leben. Für die meisten Menschen ist Zeitmanagement ausschließlich auf die Bereiche Ziele- und Aufgabenmanagement bezogen. Also ich setze mir meine Ziele und nun schaue ich, dass ich diese möglichst schnell erreiche. Und daran ist auch überhaupt gar nichts verkehrt. Doch Zeitmanagement ist für mich sehr viel mehr. Und ganz zentral geht es darum, dass ich mich am Ende des Tages gut fühle. Natürlich ist es wichtig, dass ich Aufgaben erledige, dass ich Ziele erreiche und mich um die Beziehungen zu anderen Menschen kümmere und dann nebenbei auch noch nach mir selbst schaue. Doch wenn das alles nur gemacht wird, dass du einen Haken setzt, dann ist es doch irgendwie wertlos, oder nicht? Ich möchte dir eine Methode anbieten, mit der du künftig deine Aufgaben, Projekte, Ziele und Beziehungen priorisieren kannst. Und diese Methode ist recht simpel, doch dadurch nicht weniger wirkungsvoll und kraftvoll. Diese Methode kann dir auch über den Tag hinweg als Kompass dienen, mit dem du deinen Weg und deine nächsten Schritte überprüfen und bestätigen kannst. Im Kern geht es darum, dass du dich am Ende des Tages gut fühlst. Das ist mein erklärtes Tagesziel. Das ist das erklärte Tagesziel aller Zeitstyler und Fokusfighter. Die neue Methode oder besser dein neuer Kompass ist eine Frage. Eine Frage, die du dir am Morgen und im Laufe des Tages immer wieder stellen kannst. Je öfter du sie dir stellst, desto wahrscheinlicher kommst du bei deinem Ziel an. Eben ähnlich wie bei einem Kompass. Je öfter ich drauf schaue, desto exakter befinde ich mich auf Kurs. Frage dich also immer wieder am Tag, gib mir das was ich gerade mache oder plane zu machen, am Ende des Tages ein gutes Gefühl. Und jetzt wird es ganz wichtig. Der entscheidende Teil der Frage lautet am Ende des Tages. Es geht nicht darum, dass du etwas suchst, das dich im Moment der Fragestellung gut fühlen lässt. Dadurch würdest du Tore aufmachen, um unliebsame Dinge aufzuschieben. Und genau das wollen wir verhindern. Denn wenn du ehrlich zu dir bist, ist es doch so... Wenige Dinge im Alltag geben hinterher ein besseres Gefühl, als wenn du eine unangenehme Aufgabe trotzdem erledigst. Wenn du dich nun also fragst, was muss ich tun, um mich am Ende des Tages gut zu fühlen, dann ist die ehrliche Antwort, diese eklige Aufgabe anzugehen und idealerweise zu erledigen, die da gerade vor dir liegt. Alles andere wird dir vermutlich nicht das gleiche gute Gefühl geben. Und wenn doch, wird dieses Gefühl vermutlich vermindert, weil diese hässliche Aufgabe immer noch ansteht und du sie nicht oder sogar wieder nicht angegangen bist. Dein Kompass ist auf das Endziel gerichtet, dein Gefühl am Ende des Tages. Wenn wir das auf einen normalen Kompass übertragen und unser Ziel im Westen liegt, dann werden wir nicht die ganze Zeit stur nach Westen marschieren. Wir müssen auch mal nach Süden oder nach Norden laufen, um ein Hindernis zu umgehen. Und genauso ist es auch im Alltag. Zwischendurch wird es Hindernisse geben, die du überwinden darfst. Du wirst vom Kurs abkommen und du wirst dich ablenken lassen. Doch es wird anders sein als vorher, denn dein Ziel ist jetzt nicht mehr, x Aufgaben zu erledigen und irgendwelche Haken zu setzen, sondern dich am Ende des Tages gut zu fühlen. Auch Hindernisse, Ablenkungen, Eskalationen und andere Dinge, die ursprünglich nicht auf deinem Plan standen, haben immer die Chance, zu diesem Gefühl beizutragen. Allerdings bergen, insbesondere Ablenkungen, auch immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Ziel zerstören oder zumindest negativ beeinträchtigen. Doch manchmal musst du eben den Pfad zum guten Gefühl verlassen und dich durchschlagen und dich durchbeißen. Und es kann sogar sein, dass es Tage gibt, an denen du dich während des Tages nicht wirklich gut fühlst. Meistens hast du einfach keine Lust auf den Mist, den du machen sollst. Doch die Belohnung kommt hinterher. Sobald das Hindernis geschafft ist, fühlst du dich großartig. Du hast nicht aufgegeben, du hast es trotzdem gemacht. Es wird sehr schwer, am Abend niedergeschlagen, frustriert und gestresst zu sein, wenn du all die unangenehmen Dinge, Themen und Gespräche aus dem Weg geräumt hast. Nicht, dass manche Menschen das nicht trotzdem schaffen würden, aber das ist ein Thema für eine weitere Folge. Nutze deinen neuen Kompass. Frage dich im Rahmen deiner Tagesplanung, was muss ich heute erledigen, um mich am Ende des Tages gut zu fühlen? Und wenn du das Gefühl gut durch ein konkretes Gefühl ersetzt, wird der Kompass noch mächtiger und du kannst deine Prioritäten des Tages noch genauer steuern. Du kannst dich also fragen, was muss ich heute erledigen, um am Ende des Tages stolz zu sein? Dann legst du deinen Fokus auf die Dinge, die dich stolz machen würden, wie zum Beispiel das Erledigen von unliebsamen Aufgaben. Du kannst dich ebenso fragen, was muss ich heute erledigen, um mich am Ende des Tages geliebt zu fühlen? Entgegen der ersten Frage wird dir dieser Kompass einen völlig anderen Weg zeigen. Deine Prioritäten sind eher auf die Zeit für dich und für andere ausgerichtet. Frage dich im Tagesverlauf immer wieder, liefert mir das, was ich gerade mache oder plane zu machen, am Ende des Tages das Gefühl, das ich anstrebe? Und ist die Antwort Ja, bist du weiterhin auf Kurs. Dann mach genau so weiter. Ist die Antwort jedoch nein? Bedenke, was du dir dadurch am Ende des Tages vermutlich verwehrst. Und dann überlege nochmal, ob es das tatsächlich wert ist. Welchen Kompass du nutzt, das liegt letztlich an dir. Denn nur du allein kannst die Prioritäten in deinem Leben bestimmen. Doch wie du nun weißt, ist es völlig egal, ob du einen Kompass nutzt oder einfach irgendwie planst. Oder sogar nicht planst und dich durchkämpfst. Du kannst nicht nicht priorisieren. Du priorisierst jeden Moment in deinem Leben. Der Kompass bietet dir jedoch die Möglichkeit, dass du weißt, wo du am Ende rauskommst. Es ist kein Zufall mehr, dass du den Tag mit einem guten Gefühl abschließt, sondern bei Design. Es ist bewusst, es ist proaktiv und es ist von dir gesteuert. Und wenn du jeden Tag oder sagen wir die meisten Tage mit einem guten Gefühl abschließt, dann wird die Woche gut. Dann wird der Monat gut. Dann wird das Jahr gut. Und dann wird dein Leben gut. Denn natürlich kannst du den Kompass auch für größere oder kleinere Zeiteinheiten nutzen. Du kannst dich fragen, was muss ich die nächsten 60 Minuten erledigen, um mich am Ende der Stunde gut zu fühlen? Oder was muss ich die nächsten sieben Tage erledigen, um mich am Ende der Woche gut zu fühlen? Leben ist doch nichts anderes als die Aneinanderreihung von emotionalen Momenten. Am Ende jeder unserer Handlungen steht ein Gefühl. Vielleicht ist es gar keine so schlechte Idee, dieses Gefühl proaktiv zu fördern. Was bringen dir 5, 10 oder auch 20 Haken auf deiner To-Do-Liste, wenn du dich dadurch nicht besser fühlst? Was bringt es dir, dass du dich drei Stunden mit E-Mails rumgeschlagen oder auf Social Media rumgetrieben hast, wenn du dich dadurch nicht besser fühlst? Ist das dann nicht irgendwie verschwendete Zeit? Ist das dann nicht irgendwie verschwendete Lebenszeit? Das Zeitstyle-Management bietet dir die Chance, dass die Anzahl der Momente mit positiven Emotionen zunimmt und vor allem auch deren Intensität steigt. Und es bietet dir die Möglichkeit, dass du dich nicht nur untertags, sondern vor allem auch am Ende des Tages so fühlst, wie du es möchtest. Wie wäre es für dich, wenn du vorhersagen könntest, wie du dich mit großer Wahrscheinlichkeit am Abend fühlen wirst? Einfach nur dadurch, weil du dieses Gefühl ständig im Blick hast und dein Handeln darauf ausrichtest. Das war nicht das letzte Mal, dass ich über Prioritäten und das Finden und Setzen von diesen gesprochen habe, doch für diese Folge sind wir am Ende angelangt. Nutze ab sofort deinen Kompass und berichte mir gerne, wohin er dich geführt hat. Abonniere den Podcast, um keine künftige Folge zu verpassen. Ich freue mich natürlich auch über eine ehrliche Bewertung, am liebsten 5 Sterne. Dadurch verschaffst du dem Podcast mehr Sichtbarkeit und unterstützt andere, diesen zu finden. Und sobald du Lust hast, dann lass uns auch auf Instagram oder Facebook vernetzen und ein bisschen über Zeitmanagement quatschen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast.